0: Rotfunk, der Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute im Gespräch Nikola Sigrist und Nevin Hamad.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Rotfunk, dem Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute zum Thema Klimakrise oder... Okay, ähm, eingeladen haben wir zum Thema Nikola Sigrist. Hallo, schön bist du da.
0: Danke für die Einladung.
1: Ähm, am besten stellst du dich gleich mal selber vor, wer bist du was machst du in deinem Leben und wie oft pro Woche wie oft in der Woche gehst du einkaufen
0: also wie gesagt ich bin Nico, ich bin seit letztem März Kantonsrat für die User und für die SP hier im Kanton Zürich, daneben bin ich noch in der Geschäftsleitung der USA Schweiz und engagiere mich stark im Klimastreik ähm, und dann studiere ich noch aber nur nebenbei ähm, häufig gehe ich nicht einkaufen seit mein ehemaliger Mitbewohner ausgezogen ist, wird das eigentlich nicht mehr gemacht in unserem Haushalt also vielleicht so alle zwei Wochen einmal <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, dann gehen wir gleich mal Wir haben dir im Vorfeld diese Aufnahme versprochen, dass du rumnörden darfst Deshalb das freut mich. Beginnen wir gleich mal damit. Was ist denn bitte der Klimawandel?
0: <lacht> das sollte jetzt möglichst kurz und knackig erklärt werden. Ich glaube, ja. die meisten wissen es sowieso, weil man es in der Schule und in der Zeitung gelernt oder gelesen hat. Es ist im Prinzip ein einfaches Konzept. Wir haben täglich Energie, die von der Sonne herkommt, und die Erde anstrahlt, die Erde aufwärmt. Im Normalfall, wenn wir keine Erdatmosphäre hätten, dann wäre im Durchschnitt auf der Erde etwa minus 14 Grad kalt. Heute haben wir aber auf der Erde etwa plus 12 oder plus 14 Grad im Schnitt. Das bedeutet, diese Erdatmosphäre hat einen isolierenden Effekt und dieser isolierende Effekt ermöglicht überhaupt erst, dass wir Leben auf diesem Planeten haben. Seit wir aber in Massen Kohle und Öl verbrennen, äh, mehren sich gewisse Teile in der Erdatmosphäre, beispielsweise CO2 oder auch Methan, welches dazu führt, dass der isolierende Effekt dieser Erdatmosphäre stärker wird. Und das bedeutet, dass wir weltweit gemessen bis heute eine Erwärmung von mehr als einem Grad haben, was nicht nach viel tönt, aber was da sprechen wir hoffentlich noch darüber teilweise höchstwahrscheinlich sehr massive Einschnitte in unser alltägliches Leben bedeuten wird
1: ja ich meine mein Lieblingsargument ist ja Klimawandel gab es schon immer wo ist denn der Unterschied im Moment
0: es stimmt dass sich die Temperatur oder die CO2 Konzentration in der Atmosphäre schon immer oder schon seit langer Zeit verändert. Das, auch wenn ich nicht häufig in der Uni bin, durfte ich vor einigen Wochen für meine Nachverprüfung nochmals lernen. Man spricht da von den sogenannten milankovic zyklen Und jetzt wird es wirklich nötig. Die milankovic zyklen sind Erklärungsansätze, weshalb sich die Temperatur in den vergangenen paar hunderttausend Jahren jeweils auch schon verändert hat. Und da sprechen wir, da sprechen wir von Effekten wie der Distanz, die die Erde zur Sonne hat. Wir sprechen von der Neigung, die die Erdachse gegenüber der Achse der Sonne hat. Und diese Veränderungen, die massive Auswirkungen auf ein Klima jedes Planeten haben können, die, führen dazu. die haben dazu geführt, dass in den letzten 400.000 Jahren, bzw. schon vorher, das Klima sich auch immer wieder geändert hat. Das bedeutet auch, dass es auch schon so heiß war auf diesem Planeten, wie wir es heute haben und haben werden. Aber es bedeutet, und das kann man mit Eisproben ziemlich gut belegen, es bedeutet auch, dass sich das Klima noch nie annähernd so schnell erwärmt hat, wie wir das heute beobachten können. Und dazu gibt es Simulationen, die zu berechnen versuchen, mit allen möglichen Faktoren, weshalb erwärmt sich die Erde so schnell, weshalb gibt es im System Erde, also mit, mit den Polarkappen, mit der ähm, Temperatur des Wassers und mit den Ozeanspiegeln. Welche Erklärungsansätze gibt es, um diese, diese Prozesse zu, zu beschreiben? Und der einzige Ansatz oder alle Modelle, die zutreffen, die haben immer den Faktor Mensch mit den massiven CO2-Emissionen drin. Das heißt, es gibt keine Berechnung, kein Modell, welches diese Veränderungen glaubwürdig darlegen kann, ohne dass der Mensch einen massiven Anteil daran hat. Und das ist eigentlich die Methodik, die die Naturwissenschaft heute anwendet und weshalb sich mittlerweile über 99 Prozent der Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig sind, dass der Mensch den Klimawandel bzw. die Klimakrise verursacht hat.
1: Also gut, dann stellen wir dein Nerdwissen gleich mal auf die Probe. Bist du wach?
0: Wach nicht, aber bereit.
1: Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist ähm, Gut, also wir haben schon viele, du hast in deinem Nerdum schon viele schöne Wörter gedroppt Und generell gibt es ja in allen politischen Debatten immer schöne Fremdwörter Von denen man vielleicht nicht ganz weiß, was sie bedeuten Und deswegen spielen wir jetzt ein super cooles Spiel Das heißt 10 in 10 Was einfach bedeutet, wir haben 10 Begriffe für dich und pro Begriff hast du 5 Sekunden, um zu überlegen, und dann musst du die Begriffe in 10 Sekunden erklären. Mhm. <lacht> also jeweils 10 Sekunden? Ja, also pro 10 in 10, also 10 pro 1.
0: 10 pro Sekunden pro Begriff, also 100 Sekunden insgesamt. Genau. Beziehungsweise 50 Sekunden, um vorzubereiten. Yes. Aber es ist immer 50 Sekunden Vorbereitung, 10 Sekunden Erklärung, Gut. Genau. Ja, gut, entspannt. Das das
1: Nerdtum hat wieder zugeschlagen. <lacht> ähm, wir haben so versucht, die Worte nach Schwierigkeitsgrad zu sortieren, aber keine Ahnung. Das ist mehr so ein Zufallsgenerator, glaube ich, manchmal. Bist du bereit? Und wie? <lacht> gut, dann kommt jetzt ein erstes Wort. Nachhaltigkeit.
0: Bei der Nachhaltigkeit geht es darum, dass man nicht nur an die eigene Generation denkt, sondern auch an zukünftige, sowie auch im wirtschaftlichen beispielsweise. Es gibt auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Bisschen zu okay, so lang. Mega schlimm.
1: Nicht mega schlimm. Okay. Gut. Nächstes Wort. Klimanotstand.
0: Der Klimanotstand will, dass man klimarelevante Geschäfte in den Räten einfach prioritär behandelt. Es gibt gar keine Alternative dazu. Zu was? Zu einer prioritären Behandlung Aha. der klimarelevanten Geschäfte.
1: Schön. <lacht> 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 <Fair. lacht> Gut, nächstes Wort. Klimastreik.
0: Der Klimastreik ist eine Jugendbewegung, die anfänglich nur gestreikt hat und mittlerweile überall Druck auf die Politik macht. Es geht darum, das eigene Überleben in Zukunft zu sichern.
1: Perfekt. Nächstes Wort. Ziviler Ungehorsam.
0: Beim zivilen Ungehorsam geht es darum, bewusst Regeln und Gesetze zu brechen um damit den Alltag zu stören und Druck auf die Politik auszuüben. Nice.
1: Perfekt. <lacht> ähm, nächster Begriff. CO2-Abgabe. <lacht> Grins. Cool.
0: Die, eine CO2-Abgabe ist ein Preis, den man auf emittiertes CO2 zahlt, beispielsweise bei Benzinverbrauch. Und es soll eine Lenkungs Wirkung haben.
1: Knapp. Aber Knapp. Das aber noch. okay.
0: Ich mache es sagen, Basser. Jetzt,
1: <lacht> ah, jetzt habe ich zwei Worte vertauscht, das tut mir leid. Macht jetzt machen wir halt das vorher. CO2-Emissionen.
0: CO2-Emissionen sind CO2-Moleküle, die bei Verbrennung oder anderen Prozessen in die Erdatmosphäre ausgestoßen werden.
1: Mier. <lacht>
0: Können wir nicht 5 10 in 5 machen? Das ist ja viel zu einfach.
1: 5, 10 in 5? Ich, ich habe es nicht mal verstanden. Aber okay. okay. <lacht> ähm, Nerd-Toom rausholen. Treibhauseffekt.
0: Man kann es sich so vorstellen, als hätte es eine Bettdecke um die Erde und je mehr CO2, desto dicker die Bettdecke. Es wird einfach wärmer.
1: Oh, das klingt so süß. <lacht> so kuschelig. <lacht> ähm, ein super Wort, um Angst zu machen: Permafrost.
0: Ähm, Im Norden Russlands hat es viele Gebiete, die das ganze Jahr gefroren sind. Und mit der Klimakrise ähm, tauen die auf und stoßen Methan aus ziemlich gefährlich.
1: Gefährlich. Ziemlich gefährlich. Ist böse.
0: Ich weiß nicht, ob man das versteht. Ob man diese ich gehe von einem ziemlich hohen Grundwissen aus, glaube ich, mit diesen Erklärungen.
1: Es klingt vor allem so, als würde das, als würde das Eis dann das Gas ausstoßen.
0: Ja, das ist wohl. Ja. Aber es ist nicht so richtig. <lacht> es ist einfach gefährlich. Es ist macht gefährlich. einfach Angst. Wir müssen die Klimakrise stoppen dann ist es auch kein Problem mehr.
1: <lacht> Gut. Zweitletztes Wort. Kippeffekt.
0: effekt Ja. Ähm, es gibt Prozesse, wie beispielsweise das Schmelzen des Nordpols. Und die lösen sich aus, wenn sich das Klima erhitzt und treiben dann die ganze Klimakrise wieder voran. Entschuldigung, fertig. Egal. Egal. <lacht> also,
1: also, letztes Wort aus Aktualität. Amazonas Brand.
0: Der Amazonas brennt, weil es mehr Dürren gibt aufgrund der Klimakrise und ein perfektes Beispiel, wie die Natur unter dem Profit steht. Überraschung, sagt man, Profit über der Natur. Nicht Natur unter dem Profit. <lacht> okay, das versteht man.
1: Ich gebe zu, ich glaube, du das hattest das die kompliziertesten Worte bisher.
0: Das freut mich, es freut mich. Außerordentlich.
1: Also <lacht> ist das eine Ehre. <lacht> Gut. Mhm. Gut, kommen wir zur Politik oder mal zur aktuellen Lage. Die Gefahr des Klimawandels ist ja glücklicherweise bei...
0: Klimakrise.
1: Die Gefahr der Klimakrise ist ja glücklicherweise bei den meisten nicht mehr wirklich umstritten. Zumindest war das noch 2015 so. Bei den USA sieht es ja jetzt vielleicht also ja jetzt etwas anders aus. Damals, wurde, damals entstand dann das Pariser Klimaabkommen. Was ist das?
0: Ja, dieses Abkommen. Das Pariser Klimaabkommen war punkto Klimaschutz oder Klimakrise ein globaler Durchbruch. Und zwar hat man eigentlich während 20 Jahren darauf hingearbeitet oder sogar noch mehr, dass es ein Abkommen gibt, welches die meisten Staaten weltweit unterschreiben und welches gemeinsame Ziele vorgibt, wie man mit der Klimakrise umgehen will. Kurz gesagt steht im Pariser Klimaabkommen einfach, dass man sich auf deutlich unter 2 Grad Celsius Erderwärmung begrenzen will und dass einige Maßnahmen getroffen werden, um auch das 1,5 Grad Celsius-Ziel zu erreichen. Ähm, das wurde von den allermeisten Staaten unterschrieben. Spannenderweise ursprünglich von Costa Rica oder Nicaragua nicht, weil sie fanden, es ging zu wenig weit. Ich
1: glaube Nicaragua. Nicaragua. Ich glaub, nicht ganz sicher. Gut möglich,
0: dass es Nicaragua ist. Ähm, und es wird in der Klimadebatte häufig genannt. Das ist so das Nonplusultra. Der Bundesrat bezieht sich darauf. Ähm, Trump bzw. seine Regierung ist aus dem Klimaabkommen ausgestiegen oder hat das zumindest vor. Die FDP bezieht sich darauf und die SP auch und die Grünen auch. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und ich glaube, die meisten Interpretationen davon sind zu gemäßigt. Vielleicht einfach etwas dazu, was häufig auch untergeht. Das 2-Grad- oder das 1,5-Grad-Ziel, das sind keine wissenschaftlichen Ziele. Vor allem das 2-Grad nicht. 2 Grad Ziel nicht, es ist nämlich einfach ein Kompromiss zwischen dem, was die Staaten und die Wirtschaft bereit ist zu tun, und dem, was man sich bewusst ist, dass die Konsequenzen sein werden. Das heißt, wären die Konsequenzen von Anfang an dramatischer beschrieben worden, wäre das Ziel vermutlich stärker bei 1,5 Grad Celsius gelegen, jetzt liegt es halt bei, zwei, bei deutlich unter 2 Grad Celsius ähm, Wissenschaftlich ist es aber nicht. Es ist ein politisches Abkommen, es ist eine politische Zahl. Und vielleicht noch ganz kurz, wie funktioniert das Ganze? In Paris Im Pariser Klimaabkommen gibt es keine Bestrafungsmaßnahmen. Die Staaten müssen einfach innerhalb von vier Jahren, glaube ich, das ist jetzt im Herbst 2019, in New York müssen sie einen Plan vorlegen, wie sie ihre selbst gesteckten Ziele erreichen wollen. Der Bundesrat hat diese glücklicherweise gerade erst verschärft, wenn auch nicht annähernd genug. Und dann wird im Staatenbund besprochen, reicht das, ähm, um die Ziele zu erreichen? Vermutlich, ähm, nein, sicherlich wird es nicht reichen. Ähm, aber es ist zumindest mal ein Anfang, wo international verschiedene Staaten zusammenkommen und sich überlegen, welche Ziele will man erreichen und wie können diese Zielsetzungen ungefähr aussehen.
1: Also, wenn man bei, diesen zwei Grad, bei dieser 2-Grad-Grenze ist, welche Konsequenzen nimmt man denn da wahrscheinlich in Kauf?
0: Auch schon das 2-Grad-Ziel wird zu massiven Veränderungen führen, wie beispielsweise einen starken Anstieg des Meeresspiegels, welches vor allem die Südostasi südostasiatischen Länder betrifft, das Abschmelzen der Polarkappen und Grönland ein Auftauen der Permafrostkappen, ähm, die werden vermutlich auch schon geschmolzen sein bei 2 Grad Celsius. Wenn wir aber so weitermachen wie bisher, dann laufen wir eher auf ein 4 bis 6 Grad, Grad Szenario zu und das würde vermutlich irgendwie die Hälfte der Menschheit töten. Um es irgendwie nur dramatisch auszu äh, auszuformulieren. Genau. Aber ich hoffe, dass man nicht da landet. Jetzt, wirklich. Ja,
1: legitim. Ähm, gut, dann kommen wir gleich zum Land, und zwar der Schweiz. Ähm, dass sich unser Wetter verändert, das haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Ich persönlich muss ja ehrlich sagen, ich finde die heißen Sommer toll. Ich weiß, böse. Ähm, ist das eine Folge vom Klimawandel? Respektive... Wie sind wir in der Schweiz davon betroffen?
0: Was häufig gesagt wird und was ich eigentlich vorher auch schon wieder zu reproduzieren begonnen habe, ist, dass wir in der Schweiz hier gar nicht so stark betroffen wären vom Klimawandel, von der Klimakrise. Zum einen stimmt das, weil wir uns besser wehren können werden, einfach weil wir viel Geld haben. Aber, und das ist ganz spannend, die Schweiz ist eigentlich von der Klimakrise noch viel stärker betroffen als die meisten anderen Länder. Wenn man nämlich schaut, welche Temperaturerwärmung der Alpenraum bisher erfahren hat, dann sind wir da nicht bei einem Grad, sondern bei zwei Grad. Das ist auch etwas, was ich vorhin nicht gesagt habe, aber doch noch spannend ist, diese Durchschnittstemperatur, die ist je nach Gebiet auf der Erde ganz unterschiedlich. Es gibt Gebiete, die erfahren praktisch keine Erwärmung, wie beispielsweise der Atlantik, über dem Atlantik, wird es nicht viel wärmer. Aber Gebiete, die haben eine viel stärkere Erwärmung, das, da gehören beispielsweise die Alpen dazu. Bis heute haben wir also schon eine Erwärmung von 2 Grad Celsius. Jedes Szenario, also das 1,5 Grad Szenario, das 2 Grad Szenario, das muss für die Schweiz verdoppelt werden. Wenn wir also das 1,5 Grad Szenario anvisieren, dann haben wir mindestens eine Erwärmung von 3 Grad Celsius in der Schweiz wenn die Extremszenarien eintreten, dann könnte es in der Schweiz bis zu 10 Grad wärmer werden. Und ich will diese Katastrophenszenarien wirklich nicht ähm, irgendwie mir allzu fest vorstellen, aber ich glaube, man kann sich schon alleine die Zahl von 4 Grad Erwärmung viel besser vorstellen als eine Erwärmung von 1 oder 1,5 Grad. Ähm, das macht dann den Unterschied, ob Schnee fällt ähm, im Winter oder nicht, ob es schneefreie Winter gibt. Ähm, es macht den Unterschied, ob man in den Fluss springt, weil es warm genug ist oder nicht und äh, vor allem in den Bergen, die sehr anfällig sind auf Klimaveränderungen, bedeutet es, äh, überleben die Gletscher äh, oder nicht, fallen Berge in sich zusammen, weil es riesige Hangabrutsche ähm, gibt, weil auch in, der, in den Alpen Permafrost existiert, der äh, langsam auftaut. Also ich glaube, das ist noch wichtig zu sehen, dass die Erwärmung in der Schweiz viel stärker sein wird als im Rest der Welt und dass das die ganzen Prozesse, die überall herrschen, praktisch verdoppelt.
1: Das heißt, die heutigen Ansätze wie das CO2-Gesetz zum Beispiel sind nicht, bringen sie es gar nicht?
0: Doch, es bringt etwas. Und das ist die Schwierigkeit, weil wir so wenig Zeit haben, um diese Krise zu lösen, können wir nicht einfach sagen, wir warten bis neue Mehrheiten vorhanden sind oder wir warten, bis eine noch breitere Bewegung die Macht ergreift in diesem Land. Man muss gezwungenermaßen mit gewissen Mitteln arbeiten, die wir unser, durch unser bürgerlich-demokratisches System haben. Und das CO2-Gesetz, das bietet diese Möglichkeit. Der ständerätliche Vorschlag geht einfach noch zu wenig weit. Drei Punkte, die er mindestens reinnehmen müsste, wären zum einen konkrete Maßnahmen für den Bankenplatz Schweiz, der etwa 22 Mal so viel CO2-Emissionen finanziert, wie die Schweiz selber hat. Da braucht es einfach ein Verbot von fossilen Investitionen und, und gute Maßnahmen, um diese Finanzflüsse entweder ganz zu stoppen oder sinnvoll umzulenken. Das zweite ist die CO2-Abgabe auch auf Treibstoffe, also auf Benzin oder auf Diesel. Die muss sofort kommen und in einer entsprechenden Höhe sein. Natürlich sozial ausgestattet, so dass es einen umverteilenden Effekt hat zum Großteil der Bevölkerung, aber trotzdem braucht es das auch jetzt schon im Gesetz. Der Ständerat will das erst einige Jahre später einführen. Und der dritte Punkt ist, dass es in diesem CO2-Gesetz schon Ansätze drin haben muss, wie der Staat ein, ein massives Investitions Programm starten will, um die Heizungen zu ersetzen, um die Häuser zu sanieren, um gewisse Infrastrukturen auszubauen, die heute nicht vorhanden sind, wie beispielsweise beim öffentlichen Verkehr. Und das fehlt einfach komplett. Gut. Aber auch, also das muss man schon sagen, auch dann wird es nicht reichen, sondern es ist dann ein erster, erster Schritt. Und wir können von dem aus dann trotzdem noch versuchen, die bürgerliche Ordnung zu brechen.
1: Also gut, genug Pessimismus. Was müssen wir denn tun?
0: <lacht> was tun, wie schon Genosse Lenin sagt. <lacht>
1: Wenn du es so formulieren würdest.
0: <lacht> okay, was können wir tun, ist die Frage. Ähm,
1: was müssen wir, was wa wollen wir? Was müssen
0: wir, was wollen wir, das stimmt. Ich glaube, hier ist der richtige Moment, um ganz kurz eine höhere Flughöhe einzunehmen, nämlich den Blick auf auf systematische Zwänge. Und zwar ist es ja auch häufig so, dass gesagt wird, ja, es braucht einfach ein paar Gesetze und dann können wir dieses Problem lösen. Das muss einfach international koordiniert werden und es braucht dann ein Pariser Klimaabkommen, das umgesetzt wird und dann können wir dieses Problem schon lösen, auch wenn es noch so groß ist. Und ich glaube, hier machen die meisten einen Denkfehler, sind entweder zu naiv oder wollen es, wollen es einfach nicht zugeben, denn wir haben ein großes Problem mit unserem Wirtschaftssystem generell. Ähm, wenn von System Change not Climate Change gesprochen wird, ähm, also der Parole, die an den Demonstrationen auch skandiert werden, dann geht es ums Wirtschaftssystem. Unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, der profitgetrieben ist und auf privatem Eigentum basiert, der hat einen großen Teil dieses Problem erst verursacht. Während nämlich durch dieses Wirtschaftssystem zumindest im Westen ein großer Wohlstand ähm, erarbeitet werden konnte, oder während der technologische Fortschritt zumindest ähm, sehr groß war, ähm, ist unsere Wirtschaft enorm gewachsen und unser Ressourcenverbrauch ähm, parallel dazu ebenso. Die GLP, wenn sie jetzt sehr wird, ständig sagen und auch die FDP: gut, wir brauchen einfach gewisse Gesetze wie ich das gesagt habe, Rahmenbedingungen und dann wird der technologische Fortschritt dieses Problem lösen und der Kapitalismus ist dafür eigentlich das beste Wirtschaftssystem, weil es belohnt innovative Lösungen, es belohnt ähm, flexible Anpassungen an, an diese Krise. Hier gibt es einfach ein fundamentales Problem in unserem Wirtschaftssystem und zwar, dass das Wirtschaftssystem darauf basiert, dass es gewisse Leistungen nicht bezahlen muss. Zwei ganz bekannte Leistungen sind zum einen die Arbeit der Frauen, deshalb sind 500.000 Frauen und solidarische Männer im Juni auf die Straße am Frauenstreik und das zweite das ist die Natur. Unser Wirtschaftssystem braucht also eine Natur, welche, welches sie nutzen kann, welches, welches das Wirtschaftssystem nutzen kann, um Profite zu generieren. Machen wir ein Beispiel. Und hier können, wir den Amazonas, 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 hier können wir den Amazonas wieder nennen. Ein Unternehmen, welches Soja herstellt. Ein, ein Großbauer, der Soja anpflanzt und den nach Europa verkauft, der ist darauf angewiesen, dass er nichts bezahlen muss für die Nutzung der Erde. Ihm gehört das Land, er hat das vielleicht irgendwann gekauft, wenn es nicht von den indigenen Völkern enteignet hat. Und wenn ihm das gehört, dann muss er dieses Land einfach nutzen können. Egal, was er dabei für Emissionen verursacht, was er dabei für Nährstoffe aus dem Boden zieht, ob er dabei Wälder roten muss, er kann damit machen, was er will. Während er aber beispielsweise Wälder rotet, nimmt er einen CO2-Speicher weg, auf den der Rest der Welt eigentlich angewiesen wäre. Das heißt, er macht etwas, worauf alle angewiesen sind und worauf alle indirekt ein Recht haben und nutzt es für den eigenen Profit. Das macht Sinn, aus seiner Perspektive das zu machen und es macht auch Sinn aus der Perspektive des Wirtschaftssystems, aber es führt einfach dazu, dass die Natur automatisch nicht wertgeschätzt wird. Beim CO2 ist es genau, genau das Gleiche. Wenn, wenn ich heute ein Geschäft mache, indem ich beispielsweise Kohle abbaue und diese verkaufe, dann muss ich nichts dafür bezahlen, dass ich, dass ich de, dem Klima einen Schaden antue. Und wenn ich dafür zahlen müsste, wenn also die Kosten, die externen Kosten, und man sagt da internalisiert, also in die Rechnung reingenommen würden, dann würde das ganze System zusammenbrechen, weil zu viele Leistungen bezahlt werden müssten. Das ist auch das, was, und hier, Geht okay, es zurück, zurück zum anderen Thema, das ist auch das, was bei der Care-Thematik nicht möglich sein wird. Man wird nicht die ganze Care-Arbeit zahlen können, sonst bricht das Wirtschaftssystem zusammen. Um das abzuschließen, wenn wir aus also die Klimakrise lösen wollen, stehen wir mit unserem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, in einem direkten Widerspruch ähm, dazu. Der Kapitalismus wird diese Leistungen, diese Ressourcen, diese natürlichen Ressourcen nicht bezahlen können und wird sich deshalb auch dagegen sträuben, dass wir dem einen entsprechenden Preis geben. Genau. So viel dazu. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer kleiner Punkt, der auch ins Wirtschaftssystem reinspielt, den ich der auch ins Wirtschaftssystem reinspielt. Unser System ist ebenfalls auf Wachstum angewiesen, neben dem was ich schon skizziert habe und ohne Wachstum kann, kann unser Wirtschaftssystem eigentlich nicht überleben auch wenn es TheoretikerInnen gibt, die von einem theoretischen Postwachstumskapitalismus sprechen zeigt uns die marxistische Analyse, dass das nicht möglich ist wenn das Wirtschaftssystem nicht weiter wachsen kann, dann kann auch kein Profit abgeschöpft werden, der in die Taschen einiger weniger geht und Schaut man die CO2-Emissionen in Korrelation, also in Verbindung mit dem Wirtschaftswachstum an, dann sieht man, dass global gesehen diese, diese Koppelung zwischen CO2-Emissionen und Wirtschaftswachstum praktisch 100% ist. Also während den nächsten 50 Jahren ist das CO2 genauso gestiegen wie das Wirtschaftswachstum und wenn wir selbst 2050, nicht mal, nicht mal 2030, als Netto-Null-Ziel erreichen wollten, dann müsste sich diese Koppelung, die müsste völlig aufgelöst werden und was bisher 100% Koppelung wäre, müsste in Zukunft 100% Entkoppelung sein. Ähm, mag möglich sein in Augen gewisser TheoretikerInnen, ich habe aber noch nicht annähernd ein Konzept gesehen, das mir das irgendwie glaubhaft erklären soll. Also wir haben diese beiden Probleme, zum einen, dass natürliche Ressourcen nicht bezahlt werden im Kapitalismus und zweitens, dass der Kapitalismus auf Wachstum angewiesen ist und dieses Wachstum auch mehr Ressourcenverschleiß mit sich führt. Diese beiden Widersprüche, denen stehen wir entgegen, wenn wir die Klimakrise lösen wollen.
1: Du hast den Maßnahmenplan der USA-Schweiz angesprochen. Was, ja, was beinhaltet der jetzt, außer einem Systemwechsel? Der Systemwechsel, Systemwechsel. ist, ist sehr, <lacht>
0: Also der Systemwechsel ist sehr wichtig und dass man diese grundsätzliche Analyse anerkennt. Wobei der Maßnahmenplan nicht so ausführlich wie ich vorher wie ich vorher die, die, die Gründe für diesen Systemwechsel darlegt. Aber er ist aufgeteilt in drei Phasen und zwar eine kurzfristige Perspektive. Was müssen wir in den nächsten drei Jahren zwingend machen, um, um eine Energiewende und einen Wechsel in, in der Art und Weise, wie wir produzieren, anzustoßen. Dann gibt es eine zweite Phase, was muss bis 2030 erreicht werden? Und dann eine dritte Phase, was müssen wir ändern, um eine nachhaltige und eine solidarische Gesellschaft überhaupt zu ermöglichen, auf langfristige Sicht. Ähm, ich picke aus diesen 45 Forderungen nur einige wenige raus. In, in der ersten Phase, in dieser kurz, kurzfristigsten Perspektive, <lacht> wenn wir schauen, was muss jetzt möglichst bald geschehen, was muss in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden, haben wir verschiedenste Forderungen. Eine davon ist ganz klar, wir müssen die neuen erneuerbaren Energien sehr stark ausbauen. Dazu gehören neben der Photovoltaik beispielsweise die Windenergie, die Geothermie, also dass man die Erdwärme nutzt. Es gibt andere Technologien wie das Nutzen von dem der Luftwärme oder Wärme, welche im See gespeichert sind. Und da braucht es ein großes Investitionspaket, da können wir nicht auf den Markt setzen, sondern müssen einige Milliarden in die Hand nehmen. Gleichzeitig braucht es auch den Umbau von Häusern, damit die klimaneutral beheizt werden können. Es braucht auch schon in der kurzfristigen Perspektive Maßnahmen, was den Verkehr anbetrifft, dass wir viel weniger dem Auto unterwegs sein müssen, das heißt, die Alternativen sehr schnell ausbauen, wie den ÖV, wie Zugstrecken im Regionalnetz und diese auch allen zugänglich machen. Und, damit das nochmal erwähnt wird, auch beim Bankensektor, beim Finanzplatz, müssen wir sehr schnell intervenieren. Dieser finanziert nämlich nach wie vor jährlich mit Dutzenden von Milliarden fossile Energieprojekte wie beispielsweise neue Förderprojekte in den USA, wo heute noch, also im Jahr 2019, elf Jahre vor dem Klimakollaps, neues Öl aus dem Boden geholt wird, um damit CO2 in die Atmosphäre zu stoßen. Das ist die kurzfristigste Perspektive. Und wer die genauen Maßnahmen kennen will, kann diese auf der Webseite der USA Schweiz nachschauen. Vielleicht ganz kurz noch auf die langfristige Perspektive. Wir haben immer wieder betont als User, dass es uns wichtig ist, die Klimakrise nicht allein zu betrachten. Das ist nicht ein Kampf, den wir führen, abgelöst vom Frauenkampf, losgelöst von den Arbeitskämpfen, die wir mit den Gewerkschaften führen, sondern es ist wichtig, dass wir diese Kämpfe miteinander führen und sehen, welche systematischen Zwängereien eigentlich dazu führen, dass wir in den verschiedenen gesellschaftlichen Themenbereichen diese Probleme haben. Und das heißt, wir müssen auch die Klimakrise als soziale Krise betrachten und wir müssen die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und der Geschlechterfragen äh, ins Zentrum rücken. Und hier gibt es zwei Dinge, die wir in der langfristigen Perspektive drin haben, die aber unabdingbar sind. Das eine, das sind die Sozialversicherungen. Wenn wir heute die Sozialversicherung betrachten, wie beispielsweise die Pensionskasse, also die zweite Säule, dann ist die auf Wachstum ausgelegt. Also nur wenn die Pensionskasse in wachsende Märkte investieren kann, kann sie überhaupt, äh, der, überhaupt erst den Zins, also die Rente erwirtschaften, die sie braucht, um, um die Teuerung auszugleichen und um den zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern das versprochene Rentenkapital auszubezahlen. Gleichzeitig ist die Pensionskasse extrem asozial, also wer mehr einzahlt, kriegt viel mehr Geld raus und wer weniger auszahlt, weil er oder sie ein Leben lang wenig verdient hat oder weil häufig Frauen zu Hause waren und nicht in die Pensionskasse einbezahlt haben, kriegen weniger. Das kritisieren wir schon seit Jahren und wir fordern auch schon seit Jahren, dass die Pensionskasse aufgelöst wird und in die AHV übertragen wird. Dies hätte zwei positive Effekte. Zum einen, und das ist diese Verbindung der Kämpfe, zum einen wäre es sozialer. Die AV ist das größte Umverteilungswerk oder Rückverteilungswerk, das wir haben in der Schweiz. Es das bedeutet, dass mit einer größeren AV oder mit einer sogenannten Volkspension alle genug hätten, um zu überleben, auch wenn sie pensioniert sind. Und zweitens kämen wir weg von diesem wachstumsgebundenen Zwang, den die Pensionskasse hat und könnten aufhören, mit unseren Renten eigentlich die Klimakrise noch stärker anzukurbeln. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist die häufig zitierte Arbeitszeitverkürzung. Da muss ich nicht viel dazu sagen. Wer weniger arbeitet, hat weniger hohe CO2-Emissionen und mehr Zeit für die Familie oder Care-Arbeiten oder das Leben zu genießen. Grandiose Forderung. So stelle ich mir eine perfekte Wett vor. Wer mehr dazu hören will, sollte unbedingt den Podcast von Tamara von Nicello hören. Der wurde vor vier Wochen hier unter Rotfunk hochgeladen und sie erzählt in größerem Detail, weshalb die Arbeitszeitverkürzung ein zwingendes Übel ist für unsere Gesellschaft.
1: Ein zwingendes Übel?
0: <lacht> ja, das ist <lacht>
1: Gut, das war jetzt eine lange Ausführung, herzlichen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage für dich. Nico, wenn du morgen im Nationalrat sitzen würdest, was würdest du als erstes machen?
0: Ich glaube, als allererstes würde ich mit Chapi in Badran auf die Terrasse des Bundeshauses gehen und mit ihr eine Zigarette rauchen. Auch wenn wir uns ständig zoffen, bin ich bei ihr im Smart Road auf Platz 1. Und das macht mich ein wenig stolz.
1: <lacht> das ist super gut, Nico, vielen Dank schön dass du da
0: danke euch, viel Spaß beim Zusammenschneiden
1: an alle, die jetzt zugehört haben herzlichen Dank äh, falls ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen etc. habt könnt ihr uns gerne erreichen auf rotfunk.ch dort hat es ein Kontaktformular per Mail auf team.rotfunk.ch oder, wenn ihr uns auch mal sehen wollt und nicht nur hören, wir haben eine Instagram-Seite unter rothunk Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss!